0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Michael Brüller, Journalist, Jurist und ehemaliger stellvertretender Chefredakteur der österreichischen Tageszeitung Digist. Seit 2011 leitet er außerdem das Amt für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der Erzdiözese Wien. Sie waren Werber? Bei Ogilvy, Sie haben viele Jahre in der Presse in leitender Funktion als Journalist gearbeitet und jetzt verantworten Sie die Öffentlichkeitsarbeit der Erzdiözese in Wien schon seit vielen Jahren. Haben PR und Journalismus überhaupt irgendwas miteinander zu tun?
1: Unbedingt sind zwei Seiten der, derselben Jobs irgendwie. Ich war natürlich nicht Werber im klassischen Sinn, da hatte ich keine Ausbildung dazu da fehlt mir irgendwie der geniale Touch. Aber ich war in einer Werbeagentur im PR-Ast. Und da ging es also zum Teil sehr viel sprachlicher zu und zum Teil sehr viel strategischer zu. Aber es ist sozusagen, ich sehe das ein bisschen so, es gibt eine, bei Medienkonsumenten gibt es eine Sucht und Journalisten dealen mit dem Suchtmittel. Die Sucht ist die Neugier, das... Suchtmittel sind Geschichten. Die Menschen wollen Geschichten hören, lesen, sehen, weitererzählen können. Und der Journalist sucht sie und der PR-Mensch liefert sie, im Idealfall. Ich habe das daher immer sozusagen als die zwei Seiten eines Deals verstanden. Der eine liefert, der andere sucht, macht dann aus dem, was er vom pr menschen kriegt, dann seine Geschichte draus natürlich. Aber letzten Endes, wenn das gut geht, helfen Sie einander. Wenn es schlecht geht, liefert der PR-Mensch Sachen, die keine Geschichte sind und die der Journalist nicht brauchen kann. Und dann kommen alle Versuchungen ins Spiel. Wie überzeugt man dann doch den Journalisten, das zu bringen? Das nächste Mal habe ich dann aber wirklich eine super Geschichte, wenn Sie die jetzt vielleicht unterbringen könnten und, mir da und, und so weiter.
0: Aber jetzt haben Sie sich da ein Metier ausgesucht: die katholische Kirche, wo es um Sinnsuche geht wo es darum geht, mhm. wie der Kardinal König sagt, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens? Da müssen sie ja dann, um bei ihrem Bild zu bleiben, Angebote verkaufen an die Medien und an den Journalismus, die wirklich ins Innerste des Menschen gehen und mit dem Innersten des Menschen zu tun haben. Wie wird man
1: dieser Verantwortung gerecht? Schlecht wie allen großen Verantwortungen im Leben. Aber ich denke, die Sehnsucht des Menschen nach Geschichten ist etwas, was in der Religion ganz stark bedient wird. In der christlichen Religion noch einmal besonders stark, weil es, da gibt es eine Grundgeschichte, es gibt einen liebenden Gott, der die Welt erschaffen hat und der den Menschen so liebt, dass er selbst zum Menschen wird, um ihm sozusagen auch im Tod, auch im Sterben noch beizustehen und in der größten Schuld, die der Mensch sich aufladet, ihm immer noch sagt, aber ich liebe dich trotzdem. Das ist eine tolle Geschichte. Eine Geschichte kann ja auch wahr sein und ich glaube, dass diese Geschichte wahr ist. Und es geht letzten Endes darum, diese Geschichte in der Religion, geht es darum, diese Geschichte immer wieder neu mit dem eigenen Leben, mit den eigenen Worten, aus der eigenen Überzeugung heraus nachzuerzählen. Und insofern ist das immer noch ein PR-Job, den ich habe. Und ich versuche, diese Geschichte auch Journalisten zu erzählen, in solchen Geschichten, die sie verstehen können. Und das ist ein, eine sehr schöne Aufgabe irgendwie. Vor allem, wenn man die Menschen findet, die durch ihr Leben, durch das, was sie tun, diese Geschichte erzählen. Der heilige Franz von Assisi soll gesagt haben, es wird ihm viel zugeschrieben, er soll gesagt haben, seinen Freunden verkündet immer die frohe Botschaft und wenn es absolut notwendig ist, auch mit Worten. Das heißt, die Menschen zu finden, zu sehen, die mit ihrem Leben diese Geschichte erzählen und die dann den Medien nahebringen zu können, sodass diese Geschichte ein größeres Publikum bekommt, das ist die eigentliche Aufgabe. Und Sie haben sich in den vergangenen Jahren
0: sehr stark auch der Präsenz im Online-Bereich gewidmet. Sie haben ja. daran gearbeitet, dass gerade der Auftritt der Erzdiözese im Netz gut funktioniert. Sie haben waren und sind mit ihren Verlagen in den sozialen Netzwerken aktiv. Ist das aber nicht gerade eine grausliche Welt, mit der man am liebsten gar nichts zu tun haben will? Wenn ich mir die Voren anschaue unter Ihren Gastkommentaren in der Presse, dann wird einem doch ganz schlecht. Oder wenn man sich darüber Gedanken macht, was im Standard unter den Artikeln steht, wenn dort ein Gastkommentar verfasst wird. Will man sich mit diesen Menschen gemein machen? Will man sich mit dieser Art der Kommunikation gemein machen? Oder
1: wie können Sie da die Grenze ziehen? Also wenn man ausschließen wollte, ja. dass man es mit, mit Untergriffen zu tun hat, dann kann man gar nicht anfangen, Medien zu machen. Das ist einmal das Erste. Es ist natürlich das Netz, durch viele Gründe, muss man jetzt gar nicht näher drauf eingehen, sind wissenschaftlich, glaube ich, gut untersucht, verführt dazu, rüpelhafter zu sein, als man es im normalen Leben von Angesicht zu Angesicht wäre. Und Menschen schreiben unter einem Posting oder in einem Posting Dinge, die sie, wenn sie den Menschen, mit dem sie da was schreiben, auf der Straße treffen würden, nie sagen würden. Also insofern ist das ein Medium irgendwie der Schamlosigkeit. Das ist schon so, das hat dieses Problem. Auf der anderen Seite sind die Menschen dort. Ich denke jetzt an den heiligen Paulus, der in Athen auf den Marktplatz gegangen ist. Und dort, wo halt alle ihre auch ihre religiöse Ware dargeboten haben, dann auch dort war. Das war auch nicht der Ort, wo die Leute besonders gesittet miteinander umgehen. Also... Wir müssen einfach dort sein, wo die Menschen sind, auch als Kirche, auch mit unseren Botschaften. Vielleicht können wir ja dazu auch beitragen, an sich wäre das ja auch unsere Botschaft, sich auch im Netz so zu verhalten, wie man selber behandelt werden möchte. Und dann hätten wir dort auch etwas Gutes über, über das Verbreiten unserer Botschaft hinausgetan. Aber wir können es uns in Wirklichkeit nicht aussuchen. Sind denn die elektronischen Medien die Kanzel von heute? Bis zu einem gewissen Grad sicher. Also wenn man sich den Medienkonsum des Durchschnittsmenschen heute anschaut, dann spielen die elektronischen Medien, wobei man natürlich Fernsehen und, und Hörfunk mit einberechnen muss, spielen sie einfach die überwiegende Rolle. Der Unterschied ist natürlich immer noch, welches Medium unterhält mich und welches Medium informiert mich? Welches Medium interessiert mir die Must-Have-Geschichten oder bringt sie mir und welches die Nice-to-have-Geschichten? Da bin ich als alter Printredakteur doch immer noch ganz froh, dass gerade in Österreich der Printsektor nicht so schnell seine Bedeutung verliert, wie das in anderen Ländern der Fall ist. Und es ist natürlich sehr, sehr viel schwieriger im Internet sozusagen eine Kanzelfunktion zu haben, weil man muss gefunden werden im ehrenamtlichen Bereich, wo Menschen sich nicht mit Kommunikation intensiv auseinandersetzen, der Eindruck, wir machen jetzt eine Webseite, das brauchen wir für unser Angebot. Und wenn wir dann die Frage stellen, wie glauben Sie denn, kommen die Menschen auf Ihre Webseite? Womit wollen Sie sie denn, mit welchen Mitteln wollen Sie sie denn auf diese Webseite locken? Weil es gibt da draußen Milliarden Webseiten, wie finden die ausgerechnet Ihre? Dann ist schon oft große Ratlosigkeit, weil soweit hat man das gar nicht gedacht, also es sind auch hier Mechanismen, die man oft als Konsument schwer versteht, wie es denn eigentlich dazu kommt. Wenn ich einen Begriff google, dass ausgerechnet diese Suchergebnisse hier kommen und in dieser Reihenfolge. Das sind alles Dinge, das ist Handwerkszeug letzten Endes, die es dazu braucht, um ein bisschen in eine sozusagen die Möglichkeit überhaupt, Menschen zu erreichen, zu kommen. Und das ist sicher bei uns in der Kirche in den letzten 10, 15 Jahren, haben wir das sehr aufgeholt. Sehr viel dazugelernt, wie man es macht, dann überhaupt die Menschen zu erreichen, weil es ist ja wie ein gigantisches schwarzes Brett und wenn die Leute nicht in die obere linke Ecke schauen, dann sehen sie meinen Zettel nicht, den ich dort hingepickt habe. Und das dazu lernen, wie muss der Zettel ausschauen, damit die Leute auch hinschauen. Das ist eigentlich eine sehr spannende handwerkliche Aufgabe, die wir haben. Neben diesem Reichweitenmarketing, das
0: unbestritten wahnsinnig wichtig ist im Netz, gibt es ja aber auch noch dieses Phänomen, das, und da spreche ich mit dem Printjournalisten, der natürlich die Sprache und das Wort besonders liebt und auch beherrscht, dann gibt es im Netz aber eben auch das Bewegtbild, da gibt es die akustische Welt, da gibt es im Grunde die Übersetzung dessen, was ja auch die Bibel ausgemacht hat, nicht nur ein Genre zu sein, sondern viele verschiedene Kommunikationswege zu wählen, wie das Gleichnis und die Chronik und die Literatur oder selbst die Musik mit den Psalmen. Haben Sie mit Ihren Redakteurinnen und Redakteuren, mit Ihren Teams in der Öffentlichkeitsarbeit auch Gespräche darüber, wie man diese verschiedenen Sinne anspricht beim Menschen?
1: Ja, ja, ganz bestimmt und sehr intensiv, weil eben die elektronischen Medien das wieder begünstigen. Nicht? Medien waren eine Zeit lang eine sehr reduzierte Kunst, nämlich auf das Wort oder auf das gezeichnete Bild reduziert. Und das hat sicher zu einem Hochstand, einem ungeheuer hohen Niveau in der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit gerade in, in qualitätsvollen Printzeitungen geführt. Wenn wir an die berühmten Feuilletonisten des, des Wiener oder der Wiener oder der Prager Zeitungen denken, das ist Weltliteratur zum Teil, ist aber nicht das, was über... Tausende Jahre hinweg Geschichten erzählen geheißen hat, wo man dann um das Feuer herum sitzt und dann sieht man ein Gesicht vor sich und der erzählt und er macht Gästen dazu und senkt die Stimme und hebt die Stimme. Und in das kommen wir wieder ein bisschen. Es bleibt zweidimensional, weil auch das bewegt Bild ist auf einer Mattscheibe und ist was anderes, als ob ich da vor diesem Menschen sitze oder vor der Großmutter, die mir Grimms Märchen vorliest. Aber da kommt viel mehr. Ich meine, da bleiben viele Fragen. Ich denke an, in meiner Jugend war Neil Postman ein vielgelesener ja. Autor, der darauf hingewiesen hat, dass wenn ich eine Geschichte höre, dann entstehen die Bilder in meinem Kopf. Die muss ich selbst erzeugen und die werden Inspiriert, wenn ich fern schaue, dann werden mir die Bilder auch schon dazugeliefert und es bleibt meiner Fantasie nichts mehr überlassen, außer zu sagen, ich glaube, ich weiß schon, wie der Film ausgeht. Nicht? Aber sonst muss ich keine Bilder mehr erzeugen. Nicht? Insofern ist vielleicht rein vom Menschlichen her gesehen, ist das gar nicht so toll, dass heute alle Sinne in der Kommunikation, in der Unterhaltungsindustrie, in den Medien angesprochen werden. Vielleicht sollte man immer einen Sinn sozusagen der Ergänzung. Überlassen. Aber wir kommen, wie gesagt, auch da nicht aus. Es hat keinen Sinn, jetzt die Menschheit erziehen zu wollen, wieder zur verbalen Übertragungsform allein zurückzukommen, wenn sie das, das machen sie ja nicht mit. Daher müssen wir auch Video machen, daher müssen wir auch Fotos zu allem dazuliefern, daher brauchen wir heute Podcasts und so weiter.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie veranstalten ja auch Radioklassik Stephansdom. Da wird ja auch angeregt zum Zuhören. Einerseits zu klassischer Musik, andererseits zu wesentlichen Texten oder zu Texten, die zum Nachdenken anregen wollen. Warum macht das die Erzdiözese?
1: Das Motto dahinter ist sozusagen, wir wollen die Menschen berühren. Da gibt es sozusagen zwei Möglichkeiten, wozu hat eine Erzdiözese einen Radiosender. Das eine kann sein, um die, ich sage jetzt einmal ungeschützt, die eigene Fangruppe am Laufenden zu halten, was hat der Kardinal in seiner letzten Predigt gesagt? Wann findet der Weihnachtsgottesdienst im Stephansdom statt? Wer ist jetzt zum neuen Präsidenten der katholischen Aktion gewählt worden und so weiter? Ein legitimes Anliegen. Mit dem Radioklassik Stephansdom sind wir in eine etwas andere Richtung gegangen, weil wir durch Umfragen wissen, dass ungefähr 80 Prozent der Hörer von Radioklassik Stephansdom mit der Kirche wenig am Hut haben, dafür umso mehr mit klassischer Musik. Und ich denke, es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen der Botschaft, die wir zu verkünden haben und dessen, was klassische Musik im Idealfall vermag, nämlich das Herz aufzuschließen und das Gespür zu erwecken für Tiefen, zu denen man sonst nicht kommt, in der eigenen Seele, im eigenen Bewusstsein. Und das heißt, die Menschen, die da schon dafür irgendwie einen Sensus haben, sonst würden sie nicht klassische Musik hören. Die versuchen wir dann mit Texten zu erreichen, die sie auch berühren in dieser tiefen Schicht, in der sie die Musik berührt. Sehr stark durch Lebensbilder, durch Geschichten über Menschen, über Schicksale. Und das muss gar nicht jetzt vordergründig religiös sein. Das kommt schon auch oft dazu, kann sich auch eine Diözese erwarten, aber die Botschaft liegt eigentlich daran, wie wir über Menschen sprechen und wie wir an Menschenschicksalen anteilen, an Menschenleben Anteil nehmen. Und das ist die eigentliche Botschaft, die wir da mitbringen wollen, dass der Mensch zählt, das Leben zählt, auch das Schiefe, auch das Verbogene. Wir haben wunderbare Lebensbilder von zwei Obdachlosen, die Eltern werden und dann versuchen, irgendwie miteinander eine Existenz als Eltern für dieses Kind aufzubauen. Wunderschön. Ja, jetzt noch kein gelungenes Leben, noch nicht eine Happy-End-Geschichte. Aber da zeigt sich, was, was der Mensch ist in seiner ganzen Größe und auch nie ganz durchschaut werden kann. Nicht? Und das sind die Dinge, die wir eigentlich in diesen Radiogeschichten rüberbringen
0: wollen. Und da zeigt sich aber auch Qualitätsjournalismus, der
1: Fragen stellt und nicht Antworten transportiert. Ja, ich meine, die Menschen verlangen auch nach Antworten. Also, <lacht> Die Antwort muss, glaube ich, schon implizit in den Dingen bis zu einem gewissen Grad enthalten sein. Aber gerade so was Schwieriges wie die Sinnsuche im Leben, die kann man ja nicht mit Rezepten genau, verordnen. Genau, das geht überhaupt nicht mit Rezepten. Aber ich kann natürlich in dem Moment, wo ich jemanden zum Beispiel porträtiere, der seinen Sinn im Leben gefunden hat, dann gebe ich schon zumindest auf die Frage, gibt es einen Sinn im Leben schon einmal eine Antwort. Die kann befriedigend sein oder nicht, weil wenn ich gar nichts habe, bin ich nicht hilfreich. Wenn die Leute sagen, ja, das frage ich mir auch schon lang und nicht mehr drinnen ist, dann würden sie uns wahrscheinlich nicht zuhören, weil vielleicht beim ersten Mal sind sie noch glücklich, dass es einen anderen auch gibt, der noch keinen Sinn im Leben gefunden hat, aber beim zweiten und dritten Mal ist es nicht mehr hilfreich.
0: Diese Idee des Best Practice, die verkörpert ja auch der aktuelle Papst wie kaum ein anderer. Mhm. beispielsweise, wenn der jetzt ein neues Schriftstück herausbringt, wie gerade geschehen mit Tutti Fratelli, dann wird nahezu in allen Medien, ob säkular oder profan oder boulevard oder qualitätsjournalistisch, über diese neue Schrift berichtet. Mhm. Wie schafft er das?
1: Ich glaube, er hat es geschafft, durch die Art seines Auftretens schon ganz von Anfang an, so etwas wie eine, ein neues Bewusstsein von Relevanz des Papstes noch nicht unbedingt der katholischen Kirche, aber Relevanz des Papstes, zu schaffen. Bei Intellektuellen hatte Benedikt durchaus eine Relevanz. Es ja eine ganze Reihe von auch spannenden Begegnungen, Diskussionen mit Atheisten, mit anderen Habermas. Philosophen und so weiter. Die haben gesagt, mit dem kann man da reden, philosophisch eben diesen Fragen nachgehen. Gibt es einen Sinn im Leben? Ist die Suche nach einem Sinn im Leben nicht vielleicht überhaupt schädlich? Weil sie den Menschen von der grundlegenden Sinnlosigkeit ablenkt, in die er sich eigentlich einhausen müsste und so weiter. Und letzten Endes verweist Franziskus oder hat er schon von Anfang an durch die Zeichen, die er gesetzt hat, verwiesen darauf, dass der Glaube, der katholische Glaube, eigentlich der christliche Glaube, der steht für eine innere Öffnung, für eine Freiheit, die uns frei macht dazu, auf die Welt zuzugehen, das Schöne zu sehen, das Verbogene zu sehen und zu lieben und darauf zu hoffen, dass die Menschen von selber Kraft haben, dass es in jedem Menschen diesen Funken gibt, diese Suche nach einem Sinn, aber auch schon einen Stern, der irgendwie andeutet, wohin er gehen kann. Dass wir also nicht alles selber machen müssen, sondern da ist Gott auch am Werk, diese Offenheit hat er verkörpert von Anfang an, auch mit einer Demut, die der Kirche sehr gut tut, weil wir natürlich als zweite Obrigkeit, Mutterkirche neben Vaterstaat in der abendländischen Geschichte, verbunden sind mit der Vorstellung von, da sagt uns einer, wie wir zu sein haben, da macht uns jemand Vorschriften, da ist viel Geld da drin. Und die eigentliche Seite der Kirche, nicht hier geht es um die Erlösung des Menschen und zwar jedes Menschen, die ist darunter ein wenig liegen geblieben. Ich kann ein, eine Anekdote erzählen aus meinem Leben. Ich bin nach Rom gefahren während des Konklaves, um nach dem Ende des Konklaves dem Kardinal Schönborn beizustehen in der Organisation all der Interviews, die dann auf ihn niederprasseln, Interviewwünsche. Und wie ich mit dem Taxifahrer nach, nach Schwächert fahre, er ein muslimischer Religionslehrer aus, aus einer Schule, der aber das aufgegeben hat und taxifahrt, gefragt, was ich mache von Beruf und ich erzähle ihm. Und er sagt, ja, katholische Kirche, wenn wir das hören, da denken wir immer an sehr viel Geld. Ich hey, habe mir gedacht, interessant. Dann bin ich nach Rom, dann das war gerade noch nicht das Konklave begonnen und der Kardinal Schönborn Sagt den kleinen Schwestern vom Lamm, bei denen ein Rom wohnt, kommt doch, und die sagen mir das dann auch, kommt doch in den Petersdom. Da ist ein großes Gebet, die Kardinäle mit dem Volk Gottes beten um ein gutes Konklave und es sind alle eingeladen, kommt. Wir kommen in den Petersdom, also diese Schwestern in ihrer blaugrauen Tracht und ich, und man sieht eigentlich nichts, wir gehen da ganz nach vor, da sieht man immer noch nichts, also da ist nichts los. Aber es stehen da so die gut gekleideten jungen Herren, die den Petersdom bewachen. Und das Ganze ist mit Kordeln abgeschirmt. Und man sagt uns, ja, ja, die beten da ganz vorne in der Apsis, haben Sie Eintrittskarten? Ich habe gesagt, nein, das heißt wir sollen alle kommen, alle miteinander beten für einen guten neuen Papst. Die gesagt, leider ohne Eintrittskarten geht das nicht. Aber es ist eh hier im Lautsprecher zu hören. Das war ein kleiner Lautsprecher. Und aus dem hat man, also ich konnte das gar nicht einmal verstehen, meinem schlechten Italienisch, was man dort hört. Und wir haben gesagt, ja, aber wieso kann man, nein, nein, das haben wir erfahren später, ja, das musste so sein, weil da war nämlich eine eucharistische Anbetung. Also die Hostie, der Leib Christi, ist in der Monstranz dort zur Anbetung gestanden. Und da können ja sonst japanische Touristen kommen und das fotografieren einfach und sich unehrbietig verhalten und daher musste man das Ganze vom Volk abgetrennt irgendwo ganz weit vorn machen. Und für mich war das so ein Bild. Und ich habe das damals lustigerweise sogar in einer Kolumne geschrieben. Ich nehme an, der nächste Papst wird alles tun, um dieses Selbstverständnis der Kirche umzudrehen. Da ist etwas ganz heilig, da darf ja nichts sein. Da muss man alle fernhalten, die sich vielleicht nicht richtig benehmen. Und das hat er getan. Nicht? Von Anfang an hat er nicht dem Bild eines Papstes entsprochen. Und ich glaube gar nicht, dass er ein demütigerer Mensch ist als seine Vorgänger. Er hat es nur sehr gut verstanden, dieses Bild des demütigen Papstes auch ganz deutlich zu machen. Und ganz bewusst. Nicht? Also ist sofort um die Welt gegangen, das Foto, wie er in seiner Pension, in der er während des also vor dem Konklave gewohnt hat in Rom, dann als Papst dorthin gefahren ist, um zu bezahlen. Und vorher hat er den Kardinälen gesagt, jetzt muss ich noch in meine Pension fahren, damit die Welt sieht, dass auch ein Papst seine Schulden bezahlt. Und also er weiß, was er tut. Das passiert ihm nicht einfach. Er ist schon, so wie er selber sagt, ein bisschen naiv und ein bisschen schlau. furbo. Ich glaube, das kann er und das hat die Menschen aufgeweckt.
0: Was bisher geschah. Am 6. November 2001 beginnt in den USA die erste Strahlung der Fernsehserie 24. 24 ist eine der ersten horizontal- und in Echtzeit erzählten TV-Projekte. Diese Serie läutete damit das goldene Zeitalter des Fernsehens ein und vor allem die Neudefinition der Dramaturgie von Fernsehserien. Die Authentizität ist etwas, was die Medien natürlich aufsaugen und genießen. Und einer, der auch sehr authentisch ist und auch sehr nah bei den Menschen und auch sehr bescheiden ist, der Kardinal Schönborn, der und da möchte ich jetzt zu einem anderen Umgang mit Medien kommen, der regelmäßig in der Kronenzeitung schreibt. Mhm. Jetzt gibt es durchaus Stimmen, die sagen, muss man sich denn als Kardinal mit dem Boulevard ins Bett legen? Muss man denn in einer Zeitung erscheinen, die dann drei Seiten weiter vielleicht irgendwas Menschenverachtendes schreibt? Jetzt ist die Krone nicht so schlimm wie Österreich, aber sie ist manchmal schlimm genug. Und wo wäre ihres Erachtens eine Grenze, dass man dann sagt, nein, da will ich eigentlich nicht dabei sein, weil es möglicherweise auch der Kirche schaden könnte, wenn ich dort veröffentliche?
1: Also die Grenze gibt es sicher. Ich tue mich schwer, sie zu definieren. Stichwort
0: Ausländerpolitik ja. oder, ja, zum oder Flüchtlingspolitik.
1: Ja, zum Beispiel. Weil man doch, wenn in einer regelmäßigen Kolumnistentätigkeit irgendwo auch ein Bekenntnis zu diesem Medium abgibt, daran kommt man gar nicht vorbei. Und dieses Bekenntnis ist auch da, wenn ich mich von einer Zeitung interviewen lasse, aber nicht in dieser Stärke. Das heißt, ich muss mir immer überlegen, wie weit befördere ich auch das Image dieses Mediums mit oder wie weit begünstige ich dieses Medium. Noch dazu, wenn ich in einer Zeitung eine Kolumne habe und in allen anderen nicht oder in fast allen anderen nicht, dann ist das noch einmal auch eine Botschaft, auch wenn es mir nicht auf diese Botschaft ankommt. Das heißt, man muss sich das überlegen, ist das okay oder ist das nicht? Und dann kommt es zu einer Abwägung und man sagt, was habe ich davon? Was hat die Kirche davon? Was hat der Glaube davon? Was hat, Es klingt jetzt komisch vielleicht, aber was hat der liebe Gott davon, dass ich dort schreiben kann? Wo ist gleichzeitig der negative Kollateralschaden sozusagen dabei? Und das muss man abwägen. Da tue ich mich jetzt schwer zu sagen, weil wir das auch nie definiert haben. Was ist, Wo ist die rote Linie, wenn zum Beispiel? Also diese Dinge haben wir nicht definiert. Aber diese Frage ist immer wieder immer neu zu stellen.
0: Dazu gleich zwei Nachfragen. Die erste, schreibt der Kardinal seine Kolumnen selbst
1: oder machen Sie das? Nein, ich mache keine von beiden. Er hat ja eine in der Kronenzeitung, eine in Heute jede Woche. Die in der Kronenzeitung ist ein Evangeliumskommentar. Das heißt, die schreibt er auch, das ist seine Leidenschaft, das schreibt er wirklich ganz alleine. Für die Kolumne in Heute gibt es Ideen die mehr oder weniger formuliert sind. Es wäre gut, bei diesem Anlass oder aus diesem Anlass mal was über dieses Thema zu schreiben. Und dann sagt er vielleicht, ja, schick mir ein paar Gedanken. Oder er sagt das Menschen aus, aus seinem Sekretariat. Aber auch die schreibt er letzten Endes selbst. Das ist sein, er findet auch, wenn da sein Name draufsteht, dann muss es auch von ihm sein.
0: Und dann die zweite Nachfrage, es gibt ja auch noch den Toni Faber im Kurier und dann gibt es den Michel Landau, der sehr präsent ist, wenn es um alle Fragen der Caritas geht, logischerweise. Und dann gibt es vielleicht noch zwei, drei andere Geistliche, die immer wieder auftreten, wie der Matthias Beck, wenn es um irgendwelche medizinischen oder genmanipulativen Fragen geht. Ist da ein Masterplan dahinter? Habt ihr euch die Medien aufgeteilt? Und werden da die einzelnen Geistlichen gezielt hingepflegt?
1: Wenn man die handelnden Personen kennt, weiß man, dass da ein Masterplan gar nicht funktionieren würde. Die sind so nicht strategisch sozusagen positionierbar. Das geht gar nicht. Wir versuchen halt manchmal zu ergänzen oder auszugleichen. Das heißt, wenn wir um Gesprächspartner angesucht werden oder wir denken uns, da wäre jetzt gut, wenn der oder die zu diesem Thema etwas in diesem Medium sagen, dann schauen wir eben. Das muss nicht immer der Kardinal sein, obwohl alle immer am liebsten natürlich den Kardinal hätten. Das kann auch einmal diese oder diese Persönlichkeit sein. Aber ein Masterplan, das hätte ich auch gedacht, wie ich vor fast zehn Jahren in diese Funktion in der Diözese gekommen bin. Ich kannte ein wenig, wie Ministerien und wie große Unternehmen als Wirtschaftsjournalist, wie große Unternehmen ihre Öffentlichkeitsarbeit planen und dann den Chef briefen, was er wo zu sagen hat und so und ich musste dann erst lernen, dass der Kardinal nicht mein Pressesprecher ist, sondern ich seine Und er macht da sozusagen, was er möchte, hört schon auch auf einen guten Rat, aber er ist nicht sozusagen in einer Strategie einplanbar. Und von der Persönlichkeit her sind das auch Toni Faber oder Michael Andor auch nur sehr ansatzweise. Weil die Caritas ja. da einen, weil auch spitzeren und themenfokussierteren Zugang hat. Also da ist ganz klar, dass der Michael Landau mehr auch sozusagen in einer Medienstrategie drinnen steht.
0: Und der Michael Landau, so wie übrigens der Papst auch, die äußern sich auch sehr oft zu tagespolitischen und gesellschaftspolitischen Fragen. Das machen die anderen vielleicht weniger, die konzentrieren sich mehr ja. aufs, auf die Bibelinterpretation. Das
1: ist natürlich sehr schwierig. Das ist auch immer eine Gratwanderung für einen Bischof. Nicht? Ein Bischof ist zunächst einmal Hirte. Er ist der Vater seines Klerus, er ist der Hirte der 1,3 Millionen Katholiken in Österreich. Er ist quasi in den Augen der Öffentlichkeit der oberste Katholik in Österreich, auch wenn das kirchenhierarchisch nicht so ist, aber so wird er wahrgenommen. Und da ist immer eine Gratwanderung zwischen, wann ist der, der mündige Christ bevormundet durch seinen Bischof, welche politische Meinung serviert man ihm jetzt da und wo sind einfach Dinge über den Menschen und daher auch über die Politik zu sagen, die man jetzt nicht verschweigen kann als Kirche. Das ist nicht einfach. Ich sage jetzt Flüchtlingsfrage zum Beispiel, Staatsfinanzen, das sind Dinge, wo er immer wieder aneckt auch. Und
0: der Papst hat sich sehr im
1: Kapitalismus-Thema. Genau, der Papst hat sich sehr im Kapitalismus-Thema, auch engagiert sich da sehr. Das ist auch etwas Neues zu lernen, dass gerade beim Papst auch die Lehrschreiben einen anderen Charakter angenommen haben. Und sich von, von Theologen sehr viel schwieriger in ein katholisches Lehramtsgebäude einpassen lassen, als das früher der Fall war, wo auch genau geschaut worden ist, dass das sozusagen auch in Harmonie ist mit dem, was die Kirche sonst so lehrt. Und der Papst macht jetzt auf einmal Dinge, die als Lehrschreiben gelten, wo er aber sagt, das ist seine demütig vorgelegte Einladung zum Dialog. Und das ist jetzt was anderes, wie ein Lehrschreiben, wo er sagen würde, hier steht die katholische Kirche. In dem Evangelii Gaudium zum Beispiel schreibt er auch einmal, dass der Papst nicht beanspruchen kann, in seinen Analysen über die Wirtschaft sozusagen ein letztgültiges Wort zu sprechen. Da können auch Katholiken legitimerweise zu anderen Schlüssen kommen als er. Etwas, was, was Benedikt auf theologischer Seite gemacht hat, indem er sein Buch über Jesus Christus als Josef Ratzinger veröffentlicht hat, in der Zeit, wie er schon Papst war und nicht als Papst Benedikt gesagt hat, das habe ich als Privatperson sozusagen Theologisch, das bitte ist nicht Teil des päpstlichen Lehramtes. Und Theologen gesagt haben, jetzt kämen wir uns gar nicht mehr aus, weil ich kann ja nicht unterscheiden zwischen, da ist er Papst und da ist er jetzt nicht. Und jetzt ist das auch so, dass da ein Papst kommt und mit der von ihm traditionsgemäß erwarteten, sozusagen, Autoritätsfülle, ich spreche hier im Namen der ganzen katholischen Kirche, legt er eine Einladung zu einem Dialog vor die ja eigentlich beinhaltet, dass man sagt, okay, vielleicht lerne ich daraus auch was Neues. Vielleicht habe ich ja nicht in allen Punkten recht. Also das stellt die Kirche vor Herausforderungen rein schon in der Rezeption dieser Schreiben vom
0: Papst. Es wirkt schon ungemein zeitgemäß, weil es ja den Menschen ermächtigt, eigene Entscheidungen
1: zu treffen. Natürlich, natürlich. Und eben auch eine andere Autorität des Papstes. Das ist für mich, also ich bin viel weniger kapitalismuskritischer, als der Papst ist Ich bin ein wirklicher, begeisterter Vertreter oder überzeugt von den guten Seiten der Marktwirtschaft. Aber wenn der Papst etwas sagt, dann kann ich nicht einfach sagen, der hat ja keine Ahnung davon. Ich muss mich zumindest damit auseinandersetzen und kann immer noch zu einem anderen Schluss kommen. Aber das ist etwas anderes, als wenn der Papst jetzt von mir verlangen würde, du hast jetzt deine positive Meinung von der freien Marktwirtschaft ad acta zu legen, denn sonst bist du kein guter Katholik. Dann würde ich mich vielleicht gar nicht damit beschäftigen, weil ich sage, hier stellt er mich jetzt vor eine Wahl, die kommt ihm gar nicht zu. Und das ist eine andere Autorität. Das ist ein bisschen so, wie wenn der Vater mit einem Sechsjährigen, dem er sagt, du darfst nicht über die Straße laufen, eine andere Autorität hat, als wenn er mit einem 20-Jährigen darüber spricht, wie man vernünftig Auto fährt. Das ist spannend, dass es diese auch in den modernen Medien oder Möglichkeiten, die es heute gibt, der Papst diese Rolle auch entfaltet. Gerade deshalb, weil er ja der Katholik ist, den die Welt am öftesten hört. Das war ja früher, was der Pfarrer. Und Mit dem konnte ich normal reden, wenn man so will, weil den habe ich auf der Straße auch getroffen. Den habe ich wahrscheinlich nicht nur Predigen hören am Sonntag in der Kirche. Den Papst und den Pfarrer, die meisten Katholiken begegnen ihrem Pfarrer nicht mehr, aber den Papst hören sie in den Nachrichten noch oder lesen von ihm in der Zeitung. Und das ist spannend, wenn er ein ein Sparringpartner im Entwickeln der eigenen Werte und Überlegungen ist, auch für die, die wir sich jetzt von einem katholischen Lehramt nicht sagen ließen. Und das ist eine neue Entwicklung, die durchaus, glaube ich, auch fruchtbar ist.
0: Der Papst selbst beschreibt ja auch seine Meinungsfindung durch den Diskurs mit Freunden und mit vertrauten Menschen und macht das nicht sozusagen in der Nacht, wo
1: sie mir erscheint, sondern im Gespräch und im Diskurs genau, miteinander. Genau, genau. Und er macht ja darauf aufmerksam und deswegen ist es spannend, dass er sagt, er geht ja immer von Dingen aus, die ganz eindeutig katholisch sind und über die ich mich auch als Katholik nicht hinwegsetzen kann. Also dass zum Beispiel ein Weltwirtschaftssystem nicht für die Reichen da ist, sondern für alle. Nicht? Ob er in der Analyse dann, ich mit ihm übereinstimme, wo die Schwächen des Weltwirtschaftssystems sind oder wie es geändert werden könnte, das ist eine Sache, über die kann man diskutieren. Aber ich kann als Katholik nicht sagen, ach, hör mir auf mit den Armen, ich kann jetzt schon nichts mehr hören über die Armen. Das geht nicht. Zum Abschluss noch die Frage an den Journalisten.
0: Welche Medien konsumiert denn er, beziehungsweise für welche Medien nimmt sich der Michael Brüller Zeit am Wochenende, um einen Artikel zu lesen, weil er weiß, in dem Blatt kriege ich was angeboten, was ich sonst vielleicht nicht finden würde oder woran ich vielleicht auch nicht gedacht hätte. Ich
1: war 25 Jahre Printjournalist in der Presse und habe dort auch am Sonntag noch eine Kolumne. Das ist immer noch meine, meine mediale Heimat irgendwie. Und da gibt es ganz hervorragende Autoren, wo ich eigentlich nicht vom Titel her, sondern von der Autorenzeile her mir meinen Lesestoff aussuche, weil ich weiß, da steht was Spannendes drin. Das ist sozusagen ein Medium, dem ich leider auch immer weniger in Print und immer mehr digital hineinschaue. Und das ist sozusagen auch mein, wenn man so will, mein Leitmedium, an dem ich mich ein wenig orientiere, welche Themen größer werden, welche Themen weniger groß werden. Mein Beruf bringt es mit sich, dass ich einfach auch Presse schauen beziehe, die mir die wichtigsten Dinge zusammenfassen, beziehungsweise zeigen, wie viel Medien berichten jetzt über das eine oder das andere Thema, sodass ich da eine große Bandbreite habe. Das ist einfach notwendig, um Trends besser zu erkennen man kann nicht 10, 15, 20, 30 Medien im Blick haben, um zu schauen, was kommt, was stößt auf Unverständnis, was ist das Thema der nächsten Woche oder wie immer. Dadurch bin ich sehr viel im Internet und wie das Internet halt so ist, das verführt furchtbar zum Verzetteln und dann sieht man plötzlich drunter noch eine spannende Geschichte, die man noch anklicken kann und zu der man kommt. Und ich leide ein wenig unter der absolut notwendigen Entwicklung hin zu bezahlten Content im Internet, weil ich halt früher, das war halt das Schlaraffenland für einen neugierigen Menschen, alles gratis zu kriegen. Und jetzt stoße ich ständig an kleine Barrieren und jetzt sind es nicht die 1,20 Euro, die ich zahlen müsste, aber es ist mühsam, da jetzt irgendwie diesen Zahlungsvorgang zu machen und dann so verringert sich auch wieder die Informationsaufnahme. Aber das sind sozusagen sehr stark das Internet und dort die unterschiedlichsten Quellen.
0: Vielleicht auch aus dem Vatikan, vielleicht auch mit Gudrun Seiler, unserer österreichischen Reporterin, die dort den Papst interpretiert bzw. begleitet ja. Und so wie Sie das heute mit uns getan haben. Vielen Dank für Ihre Zeit, Michael Brüller, und eine gute Zeit. Ich danke für die Einladung
1: und alles Gute.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.